0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Viel gibt es eigentlich von mir nicht zu erzählen, außer dass ich, vielleicht hört man es ein bisschen, gestresst bin, weil ich einfach gerade einen extremen Workload habe. Ich habe es auch gerade in meiner Instagram-Story gepostet, ich habe gerade nicht so eine Vorbildhafte Work-Life-Balance. Ich habe euch ja, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge schon zu Beginn erzählt, dass ich im November weg bin für, glaube ich, nicht ungefähr, sondern genau 20 Tage. Also ich bin im Ausland, ein bisschen, wo es wärmer ist. Wo das dann ist, zeige ich euch noch und erzähle ich euch dann auch hier. Ich werde natürlich dort auch arbeiten, aber ich bin in so Situationen dann trotzdem immer so ein bisschen unsicher, wie viel ich arbeiten werde. Und mir ist auch ganz klar, dass ich logischerweise dort nicht Ich habe nicht das gleiche Arbeitssetup, auch wenn ich versuche, das ähm, so hinzukriegen, dass ich auch da sehr, sehr effizient bin. Und ich werde sicherlich auch nicht ähm, genau meinen Workload von hier haben. Wahrscheinlich eher so 70, 80 Prozent, was auch in Ordnung so ist. Und ähm, ist auch, glaube ich, ganz gut so. Aber deshalb bin ich jetzt gerade wirklich am Vorarbeiten, dass Podcast alles läuft, dass die Challenge, die wir jetzt gerade machen im Membership, das habt ihr vielleicht auch auf Instagram gesehen, dass die läuft und dass einfach alles ready ist. Ganze andere Sachen, die ich noch machen muss, Coachings und so weiter, das einfach alles on point ist. Und deswegen muss ich ein bisschen vorarbeiten. Ich habe jetzt noch ungefähr eineinhalb Wochen. Und dementsprechend bin ich ein bisschen gestresst. Deshalb gibt es auch heute keine Themenfolge. Wir hatten ja letzte Woche schon eine Q&A-Folge und wir machen noch mal eine wieso weil das einfach für mich von der Zeit ähm, deutlich effizienter ist. Und ich hätte sehr, sehr gerne eine Themenfolge gemacht. Aber ihr wisst, da stecke ich extrem viel Zeit rein. Und das war mir, oder ich habe es einfach nicht hinbekommen, es war mir nicht möglich dieses Mal. Und auch wenn die Q&A-Folgen Vorbereitungszeit benötigen, ist es ein Vielfaches weniger. Und das klappt einfach für mich besser. Und ich weiß, ihr mögt die Q&A-Folgen eh gerne. Für mich ist es manchmal aber ein bisschen interessant. Also ich habe mehr Spaß meistens daran, die anderen Folgen vorzubereiten, weil das meistens sonst Fragen sind, die ich schon so oft irgendwie im Coaching oder Membership oder irgendwie in Instagram DMs beantwortet habe oder vielleicht sogar schon mal im Podcast. Für mich ist es einfach mal ein bisschen interessant. Also ich selber mache lieber die Themenfolgen. Ich weiß aber, dass ihr die Q&A-Folgen sehr, sehr gerne macht. Machen die schon auch Spaß. Aber wenn ich mir aussuchen darf, was ich machen kann, dann mache ich eigentlich eher Immer gerne ein Thema für eine Folge. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ihr mögt die Q&A-Folgen. Für mich sind sie auch vollkommen in Ordnung. Also ich mache die auch gerne. Und es ist einfach von der Zeit effizienter. Deswegen wird es diesmal wieder eine Q&A-Folge. Wie immer habt ihr die Fragen in den Kapitelmarken. Das heißt, falls ihr eine Frage skippen wollt, gerade bei Spotify und Apple Podcasts, da habt ihr die Kapitelmarken drin. Bei den anderen Podcast-Apps weiß ich nicht, wie das da funktioniert. Aber... Die zwei großen Apps, die auch die meisten nutzen, Spotify und Apple Podcast, da habt ihr auf jeden Fall die Kapitelmarken. Dann könnt ihr immer eine Frage skippen, falls sie euch nicht interessiert. Wir haben die wieder sortiert. Fangen an mit dem Thema Ernährung und Essverhalten. Da haben wir drei Fragen. Dann gehen wir zum Thema Körperzusammensetzung. Da haben wir auch drei Fragen. Und bei Aktivität, Krafttraining und Cardio in dem Bereich haben wir zwei Fragen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit der ersten Frage zum Themenbereich Ernährung und Essverhalten an. Die erste Frage war, jeder spricht nur über viel Protein, aber mir kommt es so vor, als würden Obst und Gemüse, also die Mikronährstoffe, vergessen werden. Ist das genauso wichtig? Also bei dem Thema müssen wir erstmal trennen, was für eine Funktion soll eben das Protein oder Obst und Gemüse erfüllen. Und das, also beide Sachen haben eben unterschiedliche Funktionen. Wenn wir jetzt im Kontext von der Fitness-Protein betrachten, dann haben wir einfach positive Effekte auf den Muskelaufbau und auf den Muskelerhalt. Darüber brauchen wir jetzt nicht lange reden, das wisst ihr. Wir haben positive Effekte auf die Knochenmasse und ganz wichtig auch auf die Sättigung. Also Protein ist extrem wichtig, aber es stimmt oft, gerade wenn man so in die Fitnessbranche schaut, dann wird halt viel kommuniziert über Protein, Proteinrezepte und, und, und. Und dann bleibt so Obst und Gemüse oft auf der Strecke. Aber Obst und Gemüse sind extrem wichtig Erstens für die Gesundheit, weil wir hier einfach Mikronährstoffe drin haben, die wir im Protein, gerade wenn es Proteinshakes sind, in der Regel nicht in, in hohem Maße drin haben, wenn das dann einfach normale oder nicht normale, sondern einfach feste Nahrungsquellen sind, ja Geflügel, Fisch, Eier, pflanzliche Proteinquellen wie Soja, dann haben wir schon einen anderen Mikronährstoffgehalt und das äh, trägt auch seinen Teil bei zur Gesundheit, aber Obst und Gemüse ist dann nochmal ein ganz anderes Level und wir haben auch viele Sachen, die wir im Protein nicht bekommen, also Ballaststoffe und sowas, wir müssen die Themen einfach trennen, aber wenn wir es mal so vom, vom grundsätzlichen Gedanken betrachten, dann sehe ich das genauso und das ist ja was, was ich häufig hier schon kritisiert habe, oder auch auf Instagram, gerade jetzt in den Reels, die ich in der letzten Zeit poste, da mache ich immer so Reactions oft auf Tage, wie sich Leute ernähren, weil ich finde, da kann man dann ganz gut erklären, was viele so im Alltag falsch machen, weil klar, Theorie und so ist, finde ich, super spannend und auch sehr, sehr wichtig, aber es ist ja dann im Endeffekt das Wichtigste, wie wir das im Alltag umsetzen und das ist ganz interessant, wenn man eigentlich so die Fitnessbranche betrachtet, dann macht ist es wie so ein Auf und Ab, weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, auch in der Fitnessbranche zu arbeiten, mit meinem ersten Projekt, da haben wir damals Flexible Dieting nach Deutschland gebracht, also das gab es davor eigentlich kaum und wir haben das dann auf Instagram echt so das erste Mal richtig bekannt gemacht und dann auch die Influencer, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die haben das dann auch benutzt und so, also das Thema davor, deswegen bin ich ja, also habe ich angefangen in der Fitnessbranche zu arbeiten, da mein erstes Projekt zu starten mit ProFit, hieß es ja damals, es hieß sogar ProFit Flexible Dieting, die erste Brand und das Ziel war wirklich eben diese Fitnessbranche zu verändern, weil dort, also damals war das noch so, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass eben ganz, ganz viel der Fokus war auf diese typische Bodybuilding-Szene, weil damals halt die Bodybuilding-Szene so den, den ersten den ersten Schub in Richtung Instagram und so gab. Also damals war einfach, war diese Bodybuilding-Szene da präsenter und die hat dann natürlich ihren Einfluss genommen. Und die Leute, selbst die, die nicht so in der Bodybuilding-Szene waren, die haben dann ihr, ihre Informationen meistens aus der Bodybuilding-Szene bekommen. Und deswegen war das noch so dieses typische Reis, Brokkoli, Hühnchen. Ja, Reis, Brokkoli, Hühnchen, das dachte ich gerade, ich sag zweimal Reis das war so dieses typische Bild, was vermittelt wurde. Also dieses Clean Eating hat man es ja damals genannt. Der Begriff wird ja heutzutage zum Glück nicht mehr benutzt, weil der ist der ist nicht zielführend, der ist nicht definierbar. Und dann hat sich das so ein bisschen geändert. Dann wurde das Flexible Dieting immer bekannter in Deutschland und auch einfach ein bisschen flexiblerer Ansatz. Und dann habe ich echt das Gefühl gehabt, okay, das entwickelt sich in die richtige Richtung. Und dann war das, finde ich jetzt, wenn man so die letzten Jahre dann betrachtet, so gemischt. Und jetzt geht es wieder in eine komplett andere Richtung, jetzt geht es wieder ganz, ganz viel zu Restriktionen, ganz, ganz viel zu Austauschprodukten, zu Lightfood und so weiter oder zu einer sehr, sehr eigenständigen Ernährung in Bezug auf bestimmte Lebensmittel, also das dann irgendwie so Carnivore-Diet, also falls euch das nicht sagt, das ist im Endeffekt eine Ernährungsweise, wo man fast nur Fleisch isst. Also das geht dann jetzt wieder in so extreme, habe ich das Gefühl. Und auf eine andere Art und Weise vielleicht wie früher, aber auf wieder eine sehr, sehr schlechte Art und Weise. Und was ich halt heute hauptsächlich, was mir negativ auffällt, ist, dass eben so die Grundpfeiler in der Ernährung, dass die oft vergessen werden. Und das ist zwar relativ langweilig, wenn ich irgendwie so ein Basic-Rezept zeige, wo ich einfach ja, mit, mit ähm, Gemüsearbeite, mit Ballaststoffen und so weiter. Natürlich, ja, es ist, es verkauft sich halt auch besser mit den Produkten, wenn man dann irgendwelche Leitprodukte mit reinnimmt oder eine bestimmte Ernährungsart irgendwie versucht, in den Vordergrund zurück und sagt, das ist die beste. Aber ich weiß nicht, ich finde, da sollten die Leute dann vielleicht mal ein bisschen an ihre Moral zurückdenken und versuchen, nicht nur dem Geld hinterher zu rennen, sondern einfach das so zu erzählen, wie es auch wirklich Effekte bringt. Ich denke, die meisten haben aber auch keine Ahnung. Das ist auch ein großes Problem. Und die meisten wollen auch, glaube ich, gar keine Ahnung haben. Denen ist es dann im Endeffekt egal, weil die erzählen einfach nur das, was sie irgendwo anders hören und was vielleicht für sie funktioniert, weil sie eine super Genetik haben und und und. Also ich sehe das auf jeden Fall so, dass es dass viel über Protein gesprochen wird und Proteinshakes und Protein-Food und und und. Aber andere. Lebensmittel und andere Lebensmittelgruppen komplett vergessen werden. Und es gibt spannende Forschung in Bezug auf Protein-Leverage-Hypothese. Und um das Thema mal nur kurz anzu, anzusprechen, ohne das jetzt zu lang zu machen, in der Protein-Leverage-Hypothese geht es eben darum, dass Protein der Hauptfaktor für Sättigung ist. Und die Hypothese ist eben, dass sobald wir eine bestimmte Proteinzufuhr erreicht haben, unser Hunger eigentlich weg ist. Und dass die mangelnde Proteinzufuhr in der generellen Bevölkerung das der Grund ist für die steigenden Übergewichtszahlen. Weil es ist noch nicht ganz klar, wieso wir so steigende Übergewichtszahlen haben. Und der Grund dafür, wieso das vermutlich aktuell noch nicht klar ist, weil vermutlich mehrere Faktoren hier eine Rolle spielen und man nicht eine Sache isolieren kann. Und es sieht schon stark danach aus, als wäre was dran an der protein hypothese aber nicht in dem Bezug, dass es, der einzige Faktor ist. Also zu behaupten, ist viel Protein und dann ist alles gelöst wegen Protein-Leverage-Hypothese. Das ist nur eine Hypothese aktuell. Wer euch sowas erzählt, das ist totaler Müll, weil das ist noch nicht belegt. Und wir haben so viel andere Datenlage, die zeigt, dass viele andere Faktoren und das wird halt im Endeffekt wenn wir dann irgendwann, vielleicht in 10, 15 Jahren noch mehr über das Thema wissen, wird das wahrscheinlich das sein, was sich herauskristallisiert als Hauptfaktor, ist eben die, der hohe Verarbeitungsgrad und das, man nennt das Hedonic Eating dann im Endeffekt, dass wir Nahrung als Genuss wahrnehmen und dass es dann einfach einen anderen Zweck erfüllt als nur für die Sättigung. Und das vermute ich persönlich, dass das ein stärkerer Driver für die steigenden Übergewichtszahlen ist, als jetzt nur die Proteinzufuhr. Es werden am Ende mehrere Faktoren vermutlich sein, wenn wir das Thema in der Wissenschaft besser beleuchten können. Wie gesagt, 10, 15, 20 Jahre, wer weiß, wie lange das noch dauert, bis man da wirklich relativ gut sagen kann, hey, wir haben das echt jetzt gut rausisoliert. Und ähm, bis dahin sollte auf jeden Fall nicht das Protein als einziges Wunderheilmittel angepriesen werden, sondern zu Sachen wie Obst und Gemüse. Und da ist eben die Datenlage auch stark also die unterstütze stark, dass sowas eine extreme Rolle spielt. Deswegen lasst euch da nicht so in diesen Protein-Hype reinziehen. Ja, Protein ist super wichtig, spielt bei mir in der Ernährung auch seit Jahren eine wichtige Rolle. Also es gab nie eine Zeit, in der ich, würde ich sagen, konstant mal unter eineinhalb Gramm Protein konsumiert habe. Eher meistens ein bisschen mehr. Also ich würde sagen, so in den letzten, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren war meine Proteinzufuhr eher so im Durchschnitt auf zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. In Phasen mache ich ein bisschen weniger, mache ein bisschen mehr, je nachdem, Diät, Muskelaufbau oder was ich gerade mache, wo ich bin, ob ich im Ausland bin, ob ich hier bin. Aber ich finde Protein extrem wichtig. Aber ich nehme jetzt keine drei Gramm Protein zu mir und esse nur noch proteinreich, um dann noch vielleicht ein bisschen besseren Sättigungseffekt rauszubekommen, dann aber ein schlechtes Essverhalten zu haben, gar keine Lebensqualität und, und, und. Also, wie gesagt, lasst euch nicht so in diesen protein -Hype reinziehen. Habt eine hohe Proteinzufuhr, das ist auf jeden Fall förderlich, für ganz viele Sachen, Körperzusammensetzung, Sättigung, was dann logischerweise dann die Körperzusammensetzung beeinflusst. Aber es ist nicht das Wunderheilmittel für alle Probleme, sondern es ist ein Teil der Lösung. Die nächste Frage. Wie bekomme ich mein Sättigungsgefühl zurück? Eine sehr, sehr komplexe Frage, die, ich denke, wenn ihr das jetzt hört, wisst ihr schon, dass ich das nicht in einer Frage komplett beantworten kann, weil das ein hochkomplexes Thema ist. Aber wir können mal... Fünf Sachen rausisolieren, die einfach eine hohe Trefferquote haben bei dem Problem, also die einen großen Teil dazu beitragen können, dass du eben ein schlechtes Sättigungsgefühl hast oder das Gefühl hast, dass du gar keins mehr hast. Nummer eins ist, ist das Offensichtlichste und zwar die schlechte Lebensmittelauswahl. In der Regel ist es aber bei den Menschen, die hier Probleme haben, nicht das. Der hauptauslösende Faktor, weil oft haben die sich dann schon damit auseinandergesetzt. Was natürlich wirklich oft vorkommen kann, ist, dass Leute dann nur noch verarbeitete Leitprodukte zu sich nehmen und dann nur noch Low-Calorie und High-Protein und sich dann wundern, warum sie nicht satt werden, weil das sind immer noch hochschmackhafte Stark verarbeitete Produkte, die oft eine schlechte Textur haben in Bezug auf, die sind nicht hart genug, die haben oft eine schlechte Viskosität, also die sind vielleicht ein bisschen zu flüssig oder zu weich. Und solche Sachen spielen eine extreme Rolle bei der Sättigung. Wir können nicht sagen, Protein ist sättigend per se, sondern es kommt auch darauf an, was für eine Proteinquelle. Also wir können nicht die Sättigung von einem Proteinpudding mit der Sättigung von einer Hühnerbrust vergleichen, weil da einfach eine ganz andere Textur dabei ist, ein ganz anderes Geschmackserlebnis, sowas spielt alles mit rein, also das, was ich vorhin zu, dieser Hit, zu diesem Hedonic Eating auch gemeint habe, wenn irgendwas extrem gut schmeckt, vielleicht extrem süß ist, ein extrem angenehmes Mundgefühl hat, sowas spielt alles eine Rolle und dazu haben wir sehr, sehr gute Datenlage und deswegen müssen wir sowas auch berücksichtigen, also Lebensmittelauswahl vielleicht mal den Switch machen, ein bisschen mehr zu unverarbeiteten Produkten, nicht ausschließlich, das wisst ihr ja, aber vielleicht mal ein bisschen den Fokus noch mehr auf ein bisschen eine härtere Textur, einfach Ballaststoffe integrieren, Volumen integrieren und in der Regel klappt es halt am leichtesten, ohne dass man sich so viel Gedanken macht, boah, hat es jetzt eine harte Textur und hat es jetzt viele Ballaststoffe. Wenn ihr viele unverarbeitete Lebensmittel automatisch in eure Ernährung integriert, dann müsst ihr euch weniger Gedanken darüber machen. Und das sollte ja das Ziel sein. Wir wollen ja nicht so viel uns über Ernährung Gedanken machen, sondern wir wollen gute Gewohnheiten entwickeln und die sollen dann so ein bisschen passiv laufen. Und dann, wenn das alles klappt, dann kann man sich gern intensiver mit dem Thema auseinandersetzen und auch mehr Sachen. So ein bisschen mehr Mikromanagement in der Ernährung machen. Das mache ich logischerweise auch mehr, als ich es den meisten empfehlen würde, weil ich einfach die Basics sitzen habe und dann möchte ich das ein bisschen optimieren. Aber bis ihr das macht, fokussiert euch einfach ein bisschen mehr auf unverarbeitete Lebensmittel und dann macht ihr da viel automatisch richtig. Das ist das erste Problem, was offensichtlich ist, was wie gesagt aber bei den meisten, meiner Meinung nach, die das Problem haben, nicht der Grund für dieses fehlende Sättigungsgefühl ist. Was die meisten haben, ist, dass sie entweder ein Problem haben, also Problem Nummer zwei, dass sie ein schlechtes Essverhalten haben und sich dann an extrem hohes Volumen gewöhnt haben oder einen sehr, sehr hohen Food-Fokus entwickelt haben. Das heißt, dass sie, und das greift alles jetzt so ein bisschen ineinander, diese einzelnen Probleme, die ich euch jetzt hier erzähle. Also zum Beispiel ein zu hohes Nahrungsvolumen, dass man nur noch mit extrem großen Mahlzeiten satt werden muss oder denkt, man kann nur noch mit diesen Mahlzeiten satt werden, weil man eben Angst hat, nicht satt zu werden. Und das hat eben auch mit zu viel Restriktion zu tun. Also einer, einer oberen Kaloriengrenze, die du nicht überschreiten willst und du denkst, ich darf hier nicht rüberkommen und ich muss wenig essen. Also diese ganzen Gedanken, diese Restriktion und dann irgendwie zu viel Nahrungsvolumen, immer der Fokus, ah, wie viel kann ich dafür essen und was kann ich möglichst viel oder wie kann ich möglichst viel Nahrung in meine Kalorien reinpacken. Das ist ein ganz, ganz schlechtes Essverhalten und das kann auf jeden Fall dazu führen, dass du Probleme mit deinem Sättigungsgefühl hast. Drittes Problem, zu niedriger Körperfettanteil, weil du hier einfach hormonell mehr Hunger haben wirst. Du hast einfach schlechtere Grillin- und Leptin-Level. das sind so zwei Gegenspieler für das Thema Hunger. Und die werden von deinem Körperfettanteil beeinflusst, die werden von deiner Kalorienzufuhr beeinflusst. Und das kann schon manchmal der Fall sein, dass du einfach mit dem Lifestyle, den du hast, in der Regel ist es dann im Endeffekt, wie viel Bewegung hast du im Alltag, dass das damit nicht zusammenpasst, weil wir können halt einen bestimmten Teil, also um das mal vielleicht leichter zu erklären, wenn wir eine Person klonen und die Person A hat einen Job, bei dem sie sich sehr wenig bewegt und sonst alles gleich, also wir tauschen nur den Job aus und Person B hat einen Job, bei dem sie sich sehr, sehr viel bewegt dann wird die Person B in der Regel einen niedrigeren Körperfettanteil halten können. Und es kann ja sein, natürlich spielt hier Ernährung und so weiter auch noch eine Rolle, aber wir gehen mal davon aus, dass das ziemlich gut gestaltet ist vom Sättigungsmanagement und so weiter. Also wenn wir eine gute Aktivität haben und ein gutes Sättigungsmanagement, dann können wir unseren Körperfettanteil in der Region nach unten bringen. Wir haben ja so, ein, so eine Setpoint-Range, also ihr habt alle irgendein Bereich, in dem sich der Körper wohlfühlt, also ein Körperfettanteil. Als Beispiel 15 bis 20 Prozent. Nur als Beispiel jetzt. Und umso besser eure Ernährung ist und umso mehr Aktivität ihr habt, desto leichter fällt es euch tendenziell, Richtung diese 15 Prozent zu gehen, ohne dass ihr da irgendwelche negativen Auswirkungen habt, wie zum Beispiel dauerhaften Hunger und so weiter. Umso schlechter eure Ernährung ist und umso weniger Aktivität ihr habt, desto mehr werdet ihr eher in Richtung bei 20 Prozent, da fühle ich mich jetzt wohl tendieren. So kann man ganz kurz diesen diese Setpoint-Range beschreiben. Und vielleicht hast du gerade einen Lifestyle, der dir nicht ermöglicht, diesen Körperfettanteil zu halten. Ich merke das zum Beispiel bei mir. Bei mir, wenn ich jetzt eine andere Tätigkeit hätte und bei der ich einfach viel, viel mehr Bewegung hätte. Das Problem ist halt, ich arbeite 8 bis 10 Stunden am Tag am Schreibtisch und habe halt wenig Bewegung dazwischen. Das heißt, ich habe jetzt nicht 15.000 Schritte am Tag. Ich mache zwar fünf bis sechs Mal Sport pro Woche und komme dann außerhalb von diesem Sport noch mal so auf 7.000 bis 8.000 Schritte. Also es ist es keine geringe Aktivität, aber hätte ich noch mal mehr Aktivität, sagen wir mal vielleicht 5.000 Schritte mehr pro Tag, dann wäre es also für mich definitiv möglich, einen niedrigeren Körperfettanteil ohne Einschränkungen zu halten, also das ist mir zum Beispiel bewusst, aber es ist nichts, wo ich jetzt wo ich optimieren möchte oder verändern möchte, weil es keinen Grund dafür gibt. Aber das musst du beachten. Vielleicht ist dein Körperverdanteil für deinen Lifestyle gerade zu niedrig, und warum erkläre ich das so? Weil ich nicht sagen möchte, dass dein Körperverdanteil per se zu niedrig ist, damit du oder dass dein Körperverdanteil zu niedrig ist. Und gleichzeitig du ein optimales Sättigungsgefühl haben kannst. Das möchte ich damit nicht sagen, sondern vielleicht hast du gerade einen Lifestyle, der nicht zu deinem Körperverdanteil passt. Kann aber auch sein, dass dein Lifestyle so ist, dass du viel Bewegung hast und auch Ernährung und alles passt, aber dein Körperverdanteil trotzdem zu niedrig ist und du unter dieser Setpoint Range bist. Also vorhin haben wir gesagt 15 bis 20 Prozent. Vielleicht bist du bei. Jetzt nur als Beispielzahl bei 13 oder 12 oder 11 Prozent, du bist zu weit unter deinem Körperfettanteil und dann wirst du immer Probleme mit dem Sättigungsgefühl haben und das ist leider eine Realität, mit der man sich auseinandersetzen muss. Also nicht jede Person kann einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil halten. Ich sage bewusst sehr, sehr niedriger Körperfettanteil, weil in der Regel muss man da schon, gerade wenn man wirklich viel Bewegung hat und sehr, sehr gutes Sättigungsmanagement, dann muss man dann schon einen ziemlich niedrigen Körperfettanteil haben. Aber das muss man einfach beachten. Problem Nummer vier, was bei vielen entsteht, sind zu viele Verzichte. Ich habe es in Frage Nummer 1 ja auch erklärt, dass dieses, dieses eintönige Essverhalten, dass man sich auf bestimmte Lebensmittel fokussiert und dann vielleicht deswegen auch nicht mehr aus als Essen geht oder sich das nicht mehr traut zu essen und das nicht mehr traut zu essen. Solche Verzichte in der Lebensmittelauswahl, also nicht nur in der gesamten Kalorienzufuhr, sondern auch in der Lebensmittelauswahl, können oft zu diesen extremen Cravings führen und zu einem starken Foodfokus und dann auch das Gefühl bei dir hervorrufen, dass du nicht richtig satt wirst, weil du einfach eine Restriktion hast. Und wir sehen ganz klar in der wissenschaftlichen Literatur, dass eine Restriktion in der also in der Ernährung generell einfach zu einem schlechten Sättigungsgefühl führt und auch zu einer schlechten Esskontrolle, dass wir dann immer Situationen haben, wenn ihr zum Beispiel merkt, ihr macht eine Diät und ihr könnt dann in manchen Situationen die Diät nicht einhalten, nicht weil ihr Hunger habt, sondern einfach aus diesen Gründen, weil ihr das Gefühl habt, ihr habt kein Sättigungsgefühl, obwohl ihr eigentlich genug gegessen habt und alles passt, das ist ein ziemlich gutes Zeichen dafür, dass ihr vielleicht zu viel Restriktion habt. Und das fünfte Problem, das greift wie gesagt alles so ein bisschen ineinander, ist das Thema Autonomie. Also im Endeffekt selber zu steuern, was mache ich denn mit der Kalorienzufuhr und was also was für ein Tempo fahre ich, wie schnell möchte ich jetzt abnehmen oder ist es für mich okay, wenn ich jetzt nicht mein Gewicht halte, sondern im Laufe der nächsten drei, vier Monate ein bis zwei Kilo zunehme und dann eine kurze Diät mache, um das wieder abzunehmen, weil es vielleicht einfach gerade eine stressige Lebensphase ist oder whatever. Also diese fehlende Autonomie, dass man selber entscheidet, in welche Richtung sich das bewegt, das ist eine, natürlich auch wieder eine Form von Restriktion, die von außen kommt, also wie so ein Druckgefühl, das bei dir entsteht. Und das hat dann einfach negative Auswirkungen auf das Sättigungsgefühl. Also ihr merkt schon, das können ganz, ganz viele Sachen sein und der beste Tipp, den ich euch einfach geben kann, ist, Abgesehen jetzt von der Lebensmittelauswahl, dass ihr auf euer Essverhalten achtet, weil es geht beim Thema Sättigungsgefühl, gerade auf Social Media, immer nur um irgendwelche Heißhungerrezepte und Makronährstoffe, optimieren und so weiter. Also es geht immer um diese, diese oberflächlichen Sachen, die die meisten, die das Problem aber haben, schon machen und da ist dann oft das Problem irgendwo anders und eben nicht bei der Lebensmittelauswahl. Das kann auf jeden Fall der Fall sein, aber die meisten, meiner Erfahrung nach, die damit Probleme haben, die haben eher ein Problem mit dem Essverhalten und nicht mit der Lebensmittelauswahl oder der Kalorienzufuhr. Letzte Frage für den Bereich Ernährung und Essverhalten war, ist eine gut funktionierende Verdauung für den Aufbau und die Abnahme wichtig? Wie kann man das unterstützen? Also erstmal, wenn du da wirklich ernsthafte Probleme hast, dann geh auf jeden Fall zum Arzt. Gerade so Sachen wie Reizdarm und so weiter sind ja sehr, sehr häufig verbreitet. Ist leider nicht so gut erforscht das Thema und die Ursache ist auch noch nicht so ganz klar. Es kann natürlich hier dann eben zu einer nicht optimalen Aufnahme von Nährstoffen kommen. Deswegen wirklich bei so ähm, ernsthaften Problemen bitte immer zum Arzt gehen. Wenn wir uns das Thema generell Verdauung oder Darmbakterien anschauen, besser gesagt weil über Verdauung und Thema Muskelaufbau und Abnahme gibt es nicht wirklich Datenlage, also nicht so signifikante. Es gibt dann schon ein bisschen mehr zum Thema Darmbakterien, aber auch da kann man noch nicht so viel sagen. Es sieht vermutlich so aus, als hätten die Darmbakterien einen erheblichen Einfluss auf unser Körpergewicht und logischerweise dann auch auf die Abnehmerfolge. Das ist aber noch nicht ganz klar. Und das Wichtigste ist, wir wissen noch gar nicht, was dann da zu tun ist. Es sieht, wie gesagt, stark danach aus, dass wir hier einen großen Hebel haben. Und das wäre was sehr, sehr Positives. Weil wenn wir dann in den nächsten Jahren in der Wissenschaft feststellen, hey, wir können da ein paar Darmbakterienstämme isolieren, die bei vielen Menschen vielleicht nicht in optimaler Population vorhanden sind. Und dann kann man die durch Einnahme von Supplementen oder einer erhöhten Ballaststoffzufuhr oder was auch immer dann die Therapie oder Lösung sozusagen dafür sein wird, optimieren und dann dadurch automatisch ein geringeres Körpergewicht produzieren. Das wäre gesellschaftlich gesehen ein sehr, sehr großer Mehrwert. Und das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass da viel Innovatives in der Zukunft passieren wird. Zum aktuellen Zeitpunkt ist da die Datenlage einfach zu schwach, gerade an Menschen. Und dementsprechend können wir da noch nicht wirklich ganz klare Empfehlungen rausgeben und man sollte sich da deswegen auch noch nicht so viel Gedanken drüber machen. Was aber auf jeden Fall Sinn macht zu optimieren, was natürlich auch einfach die Verdauung und generell die Darmgesundheit positiv beeinflusst sind. Ballaststoffe. Da wird so, so selten drüber gesprochen, ist halt ein langweiliges Thema. Aber eine große Variation an Ballaststoffen, auch nicht nur ein Ballaststoff, wenn ich das dann immer irgendwo sehe, dass in irgendwelchen Supplementen dann ein Ballaststoff drin ist, das bringt halt auch nichts. Die Darmbakterien brauchen eine hohe Variation an Ballaststoffen. Und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass man viele verschiedene ballaststoffreiche Lebensmittel konsumiert. Und da sollte man sich auch gar nicht verrückt machen, sondern einfach ganz simpel Gemüse essen, Obst essen, Vollkornprodukte essen, Nüsse essen. Die, die ganzen verschiedenen Ballaststoffquellen einfach abdecken und einfach immer schauen, habe ich ein bisschen Ballaststoffe in meiner Ernährung? Dann deckt man schon ein großes Spektrum ab. Aber nicht denken, ich nehme jetzt irgendein Supplement, da sind Ballaststoffe drin. Perfekt, kann ich einen Haken machen. Alles super für die Darmgesundheit. So funktioniert es leider nicht. Fermentierte Lebensmittel kann man auch zuführen. Ballaststoffe sind aber in der Regel wichtiger. Bei fermentierten Lebensmitteln ist es halt oft schwierig, irgendwie an die ranzukommen. Die gibt es nur im Reformhaus oder in irgendwelchen Bioläden. Weil es bringt jetzt nichts, wenn ihr ein abgepacktes Sauerkraut kauft, das ähm, total, ja, einfach industriell verarbeitet ist, da habt ihr keine aktiven Mikroben mehr drin, das gleiche bei Kefir, da wird es auch schon schwierig, wenn man da in im Supermarkt kauft, dass da noch irgendwie aktive Mikroben drin sind und deswegen ist das Thema fermentierte Lebensmittel, man kann das natürlich auch selber machen, habe ich ja auch schon in der Vergangenheit, ich habe es wieder aufgehört, weil es einfach zu viel Stress ist, einfach, also, mir fehlt da die Zeit, das aktuell zu machen. Ich finde das voll cool und vielleicht mache ich es in Zukunft wieder, aber ich finde es einfach ein, ein zeitaufwendiges Thema und dann ist es für die meisten ein leichterer Einstieg, mit Ballaststoffen mal zu starten. Wenn du wirklich ernsthafte Probleme mit der Verdauung hast, dann ist dir dieser Zeitinvestes vielleicht wert. Falsche Hygiene ist auch oft ein Problem. Also diese Überhygiene heißt nicht, dass wir nicht mehr hygienisch sein sollten, sondern was ich damit meine, ist eben dieses ständige Desinfizieren. Das ist einfach ein Problem, wenn man jede Oberfläche die ganze Zeit desinfiziert und einfach ähm, ja auch schaut, dass man selber die Hände ständig desinfiziert und so weiter. Also wir nehmen ja auch aus der Natur jetzt nicht, wenn wir irgendwo in der Stadt rumlaufen, aber wenn wir vielleicht im Wald waren und so weiter, nehmen wir ja auch Bakterien zu uns und das ist ja auch gut für unser Mikrobiom. Also da einfach nicht übertreiben mit dem Desinfizieren, einfach in einem normalen Maße, die Hände waschen und so weiter. Also hier einfach nicht übertreiben, das ist sicherlich was, was die Darmbakterien optimiert. Stress, ganz, ganz wichtiger Faktor, der wird immer unterschätzt und auch das, das ist halt so ein, ich merke das immer, wenn ich Content mache, sei es hier Podcast oder Instagram, wenn ich so über das Thema Stress und Schlaf spreche, das interessiert nicht, also ich habe immer das Gefühl, das interessiert viele nicht. Das Gleiche, wenn ich über das Thema Gewohnheiten spreche und auch die Forschung dazu der Motivation, weil das sind eigentlich super spannende Themen und auch extrem wichtige Themen, aber ich habe manchmal das Gefühl, die sind vielleicht zu weit weg von dem Ziel, das die meisten haben. Also die wenigsten können dann diese Brücke bauen, was ja auch verständlich ist, das ist ganz menschlich, dass wir dann erstmal irgendwas an der Ernährung optimieren wollen, bevor wir unser Stressmanagement betrachten. Aber keine Ahnung, zum Beispiel Süßstoff, das ist so ein Thema, was so in der Fitnessbranche so einen krassen Hype hat. Aber ich verspreche euch eins. Ihr könnt alle Süßstoffe der Welt nehmen und es und perfekte Produkte, die geilen Süßstoff haben und so weiter. Wenn ihr ein gescheites Stressmanagement habt, dann werdet ihr damit viel, 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 viel mehr Einfluss auf eine Diät und oder generell das Gewicht halten haben, also positiven. Also richtiges Stressmanagement wirkt sich um einiges mehr aus als zum Beispiel Süßstoffkonsum. Aber was sehen wir in der Fitnessbranche? Süßstoffkonsum, das ist so eins der Hauptthemen gerade. Das ist so einfach Überall präsent, jede Supplementfirma hat ganz, ganz viele Süßstoffprodukte im Angebot und das ist so ein Thema, was, was jeder irgendwie in den Alltag auch integriert, also das ist einfach, es hat einen krassen Hype in der gesamten Fitnessbranche, also nicht nur von den content creatorn sondern auch von den Leuten, die diesen Content konsumieren, aber wenn es ums Thema Stressmanagement geht, das ist halt, ist halt für die meisten zu weit weg, man sieht diese Auswirkungen nicht, aber die Datenlage ist so überzeugend, welche Auswirkungen das hat, besonders für Frauen. Und deswegen nicht nur in Bezug auf jetzt generell Gewicht halten oder, oder Fett verlieren, sondern auch in Bezug auf Darmbakterien. Auch da wirkt sich Stress aus. Also Stress ist vermutlich eine der, eine der Sachen, die wir in der Gesellschaft am wenigsten so besprechen, wenn es auch ums Thema Gesundheit geht. Nicht nur körperliche, also nicht nur den optischen Aspekt, sondern auch dann mental und so weiter. Aber es hat halt so krasse Auswirkungen. Und auch ja auf die Darmbakterien. Und das, was mir zum Beispiel mal auffällt, ist, dass wenn Leute über Reizsam sprechen oder Verdauungsprobleme, dann sind es meistens die Leute, die ein richtig beschissenes Stressmanagement haben oder die denken, dass sie das ganz gut hinbekommen, aber irgendwas unterbewusst sie extrem stresst, weil sie einfach vielleicht ein, ja, ein, schlechtes, ein schlechtes Bildnis von sich selbst haben und und und. Also ganz ganz oft, das nur meine anekdotische Erfahrung ist, dass Leute, die mit der Verdauung Probleme haben, auch Stressprobleme haben und die Literatur unterstützt es schon auch. Aber wir wissen eben noch zu wenig gerade über sowas wie Reizdarm und so weiter. Deswegen trotzdem optimieren Ballaststoffe, fermentierte Lebensmittel, Überhygiene, ja einfach damit desinfizieren, nicht übertreiben und Stressmanagement. Dann kommen wir zum Thema Körperzusammensetzung. Da war die erste Frage: Ist es okay während der Stillzeit etwas zu diäten? Ganz, ganz wichtig. Bitte alle Themen, die mit der Schwangerschaft zu tun haben, mit einem kompetenten Arzt besprechen, weil das ist was, ja was einfach super, super wichtig ist und was ich bei sowas immer dazu sagen möchte. Wenn wir uns die wissenschaftliche Literatur anschauen, dann sehen wir ist natürlich immer unterschiedlich, aber wir können so ungefähr 500 Kalorien extra pro Tag ansetzen an Verbrauch, wenn Frauen stillen. Das heißt, Frauen, die stillen, haben einen erhöhten Kalorienverbrauch. Und es ist auch so, dass man sieht, dass meistens Frauen, die stillen, so um die 0,5 bis 1 Kilo Gewicht pro Monat verlieren, was nicht wenig ist. Deshalb ist eine Diät auch in der Regel gar nicht notwendig. Es gibt leider wenig Research zu dem Thema, es gibt mehr Thema mehr Research zum Thema Schwangerschaft und nicht jetzt so isoliert zum Thema Stillen. Aber die generellen Empfehlungen sind folgende. Ausgewogene Ernährung mit hochqualitativen Lebensmitteln. Das heißt auch hier wieder ein Fokus auf unverarbeitete Lebensmittel, die einfach mikronährstoffreich sind und einfach die ganzen guten Nährstoffe enthalten. Moderate Aktivität, kein Alkohol und äh, Koffein und auch wieder Stressmanagement. Also auf sowas sollte man auf jeden Fall achten. Und wenn man das alles macht... Und dann eben auch still, dann ist aktives Diäten gar nicht notwendig und ist auch nicht wirklich empfehlenswert, weil in der Regel so und so ein spontaner Gewichtsverlust entsteht durch diesen, durch diesen erhöhten Kalorienverbrauch. Also das ist was, was man generell beobachtet. Und da wir da nicht viel Datenlage dazu haben, würde ich da eher auf Nummer sicher gehen und nicht ins Defizit gehen. Also das ist was, was auf jeden Fall nicht empfehlenswert ist. Anderes Thema natürlich, wenn man übergewichtig ist. Da kann es dann schon Sinn machen und dann ist es natürlich auch eine andere Situation, aber das bitte auch hier mit dem Arzt besprechen und dann einfach schauen, was da die beste Lösung ist. Aber ansonsten, man kann es nicht sagen, ist es okay oder nicht okay, es ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert. In manchen Situationen, wie gesagt, Übergewicht kann es auf jeden Fall vermutlich in Ordnung sein, hier aber auch mit dem Arzt sprechen, aber in der Regel ist es nicht notwendig, weil so und so ein Gewichtsverlust durch diesen erhöhten und das ist ja ein enorm erhöhter Kalorienverbrauch, also die 500 extra Kalorien entsteht. Das berichten auch die meisten Frauen, dass sie beim Stillen dann abnehmen. Also deswegen hier vielleicht ein bisschen Geduld haben, bis das Stillen vorbei ist und dann wieder mit der Diät starten. Die nächste Frage war, kann man mit PCOS abnehmen? Also was ist PCOS? habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Hormonstörung, die so 5 bis 10% aller Frauen im gebärfähigen Alter betrifft und wir brauchen jetzt gar nicht so auf das Thema genau eingehen, weil ich habe das eh mal für eine Podcast-Folge geplant und das würde sonst hier auch den Rahmen sprengen, im Endeffekt haben die Frauen dann höhere Level männlicher Sexualhormone und dadurch entstehen mehrere gesundheitliche Probleme. Amenorrhoe oder Oligomenorrhoe, also ein komplettes Ausbleiben der Menstruation oder ein temporäres Ausbleiben der Menstruation, also Unregelmäßigkeiten können da halt auch entstehen, erhöhtes Risiko Typ 2 Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herz metabolisches Syndrom, alles das ist, hat ein erhöhtes Risiko und eben diese schlechtere Insulinsensitivität, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass das so ein Hauptproblem von PCOS ist. Jetzt ist halt auch die Frage, wegen dieser schlechten Insulinsensitivität und man weiß auch, dass Frauen mit PCOS tendenziell mehr Probleme beim Abnehmen haben und auch generell ein bisschen höheren BMI haben, kann man da überhaupt abnehmen und was sollte man da machen? Also es gibt wenig Datenlage für eine bestimmte Ernährungsweise, die die befürwortet. Es gibt so ein bisschen Hinweise, aber es gibt noch nichts, das wirklich eine Ernährungsweise komplett als die beste für PCOS isoliert. Es gibt aber Hinweise und Folgendes macht auf jeden Fall Sinn. Tendenziell mehr Ballaststoffe und weniger einfache Kohlenhydrate. Einfach wegen der schlechteren Insulinsensitivität. Das ist ja auch was, was Leute mit Diabetes machen sollten. Also da ist klar nochmal ein ganz anderes Thema, aber auch die ein erhöhtes Risiko für gerade Typ 2 Diabetes haben. Und deswegen... Das macht auf jeden Fall auch vom Mechanismus her viel Sinn. Einfach ein bisschen mehr Fokus auf Ballaststoffe und vielleicht wirklich da dann auch weniger Zucker und so weiter. Ihr wisst ja, da bin ich normal nicht so der Freund davon, dass es relevant ist, aber in so einer speziellen Kondition kann es dann schon Sinn machen, hier weniger einfache Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und einfach auch mehr Ballaststoffe. Das löst das Problem meistens gleichzeitig. Was sich auch als positiv so ein bisschen erwiesen hat, ist weniger gesättigte Fettsäuren und mehr ungesättigte Fettsäuren. Hier einfach mal ein bisschen googeln, vielleicht deine Nahrungsmittel. also jetzt nicht generell, was du vermeiden solltest, sondern schau einfach mal in deinen Alltag, was nimmst du so in der Regel zu dir, so in den meisten Mahlzeiten, dann schau mal, was ist so der Gehalt von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, vielleicht hast du ein paar Lebensmittel, die sehr, sehr viele gesättigte Fettsäuren haben, du musst die nicht komplett vermeiden, einfach das Verhältnis ein bisschen verändern und dann schau einfach mal deine Ernährung durch und was sich auch als positiv erwiesen hat und auch einfach Sinn macht, ist genug Protein. Einfach, wieso? Damit wir eben positive Veränderungen in der Körperzusammensetzung haben. Weil wie gesagt, in der Regel ist die schlechter oder auch der BMI schlechter oder was heißt schlechter, einfach höher. Und äh, deshalb ist Protein da in so einer Situation auch sinnvoll, das zu priorisieren. Und dann vielleicht sich auch mehr Mühe zu geben, eine hohe Proteinzufuhr zu erreichen. Thema Fettverlust ist wichtig, Falls man übergewichtig ist, weil die PCOS-Symptome sind geringer, wenn ein Gewichtsverlust stattfindet. Also das macht definitiv mehr oder was heißt mehr Sinn. Es ist noch mal wichtiger für Frauen, die PCOS haben, kein Übergewicht zu haben für die Gesundheit, weil eben diese ganzen Sachen, auch das erhöhte Risiko für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, metabolisches Syndrom, alles das ist eben geringer, wenn das Übergewicht mit PCOS nicht vorhanden ist. Was ganz, ganz wichtig ist, man sieht in der Datenlage, dass die Adhärenz der Diät, also wie kann ich eine Diät beständig durchführen, wie ist so die, die Durchhaltequote einfach gesagt, dass die geringer ist bei PCOS. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr bereit seid, ein bisschen rum zu experimentieren, Weil so wie es aktuell aussieht, ist es einfach ein sehr, sehr individuelles Thema. Und deswegen solltet ihr ein bisschen rumprobieren, welche Diätstrategie funktioniert für euch am besten. Calorie-Cycling, Vielleicht tatsächlich auch mal eine bestimmte Art und Art der Ernährung probieren, sowas wie mediterrane Diät. Einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Aber ich würde erstmal ein bisschen auf die Oberfläche gehen, also das heißt auf die Oberfläche, erstmal so die Basics. Calorie-Cycling, ja, Kaloriendefizit höher. Ich würde erstmal da ein bisschen rum experimentieren, bevor ich dann wirklich mich auf bestimmte Lebensmittel oder eine Ernährungsweise konzentriere, weil da würde ich euch immer die Basics empfehlen und da einfach vom Ansatz her ein bisschen rumexperimentieren, auch gerade von der Diätgeschwindigkeit, wie ihr das macht, weil hier ist es einfach so, dass, wie gesagt, die Adhärenz ist geringer und wenn wir eine geringere Adhärenz haben, dann macht es immer Sinn, ein bisschen mehr rumzuprobieren. Wie stehst du zu Mini-Cuts oder Mini-Bulks? Also Mini-Bulks, ich habe es ehrlich gesagt noch nie so wirklich gehört. Also vielleicht schon mal irgendwo gehört, aber ich weiß gar nicht, ob das so praktiziert wird. Aber ich möchte trotzdem darauf eingehen, auf das Thema eine kurze Muskelaufbauphase zu machen. Und da sehe ich ganz, ganz wenig Sinn dahinter, weil... Muskelaufbau, das dauert einfach und das ist sehr, sehr kalorienaufwendig, besonders für Fortgeschrittene und das hängt dann natürlich auch oft mit einer Periodisierung im Training zusammen, also dass man nicht jede Woche vielleicht Steigerungen hat, vielleicht einen speziellen Trainingsplan benutzt und einfach das Thema langfristig angeht und deswegen Muskelaufbau dauert und da macht, es kann schon auch, klar, man baut auch Muskeln in, innerhalb von ein paar Wochen auf, aber dieser ständige Wechsel von Muskelaufbau zu Diät ist weniger sinnvoll, also es gibt Wenig Gründe für, für Minibikes, so, wenn du, also was sich dazu verleiten könnte ist, dass du vielleicht eine zu schnelle Zunahme hast und das ist eh was, was ich ja nicht empfehle in der Muskelaufbauphase, außer du bist im Untergewicht, aber das ist ja ein komplett anderes Thema, aber wenn man einfach nur Muskeln aufbauen möchte und jetzt nicht das Ziel hat, hey, ich muss jetzt irgendwie Gewicht zunehmen, dann sehe ich einfach keine Daseinsberechtigung für einen extrem hohen Kalorienüberschuss. Wieso? Weil das eben dazu führt, dass die meisten dann die Muskelaufbauphase eben kurz gestalten und dann so Minibikes, also das ist ja genau der Grund für so Minibikes, die meisten fühlen sich dann nicht mehr wohl, weil sie zu schnell zunehmen und dann sind eben die Ergebnisse auch nicht optimal. Also einen extremen Kalorienüberschuss zu fahren ist erstens in der Regel nicht notwendig, weil gar nicht so viel Muskelaufbaupotenzial da ist, besonders für Frauen, da ist ja noch mal geringeres Muskelaufbaupotenzial da. Und selbst für Männer bin ich auch nicht ein Freund davon, extrem Kalorienüberschuss zu fahren, weil man muss dann wieder nur eine längere Diät machen, was ja dann auch wieder in der Regel dazu führt, dass man mehr Muskelmasse potenziell verlieren könnte. Und das ist einfach auch nur weniger Zeit, die man in der Muskelaufbauphase be sich befinden kann. Also es gibt einfach nicht viel, das dafür spricht, in einen hohen Kalorienüberschuss zu gehen und dann ähm, viel Gewicht zuzunehmen. Auch, weil ich kein so ein Freund bin von einer extrem hohen Kalorienzufuhr. Und das habe ich auch schon oft erklärt. Wir haben schon Datenlage, die zeigt, dass eine Caloric Restriction, tendenziell für die Gesundheit besser ist, also im gesamten Lauf des Lebens nicht so viele Kalorien zu sich zu nehmen. Und das heißt nicht, dass wir alle jeden Tag nur 1500 Kalorien essen sollten und man sollte das gar nicht in einem negativen Aspekt sehen, aber dieses extreme Pushen der Kalorienzufuhr und ich sage bewusst extreme Pushen, weil es kann schon auch Sinn machen zu schauen, hey, wie kann ich mehr Kalorien verbrauchen? Auf jeden Fall, das ist sehr, sehr sinnvoll, aber dieses extreme Pushen, dass ich dann sehe, dass irgendwie Frauen, die 70 Kilo wiegen und jetzt nicht das krasseste Aktivitätslevel haben und 4000 1000 Kalorien essen. Das könnt ihr schon mal machen. Aber... Ich sehe da einfach kaum eine Daseinsberechtigung dafür, weil es ist dann einfach viel Fettzunahme, die dann dazu führt, dass sich die meisten unwohl fühlen. Das ist nicht immer so. Und wenn man damit gut klarkommt, go for it. Oder wenn man Gewicht zunehmen möchte, anderes Thema. Aber meiner Erfahrung nach fühlen sich die meisten damit eben nicht mehr wohl und müssen dann wieder eine lange Diät machen. Dann ist es doch besser, wenn ich eine entspanntere Muskelaufbauphase mache mit einer langsameren Zunahme und dann nicht so oft diäten muss. Und ihr wisst ja, eigentlich so mein Haupt-Content-Fokus ist das Thema Abnehmen. Und trotzdem ist es meine Empfehlung, dass man eben was macht, damit man erst gar nicht abnehmen muss. Also viele Strategien, die wir hier besprechen, gehen auch darum, dass ich erst gar nicht in eine Situation komme, in der ich eine lange Diät machen muss. Das ist doch viel, viel besser, als mich dann mit dem Thema Diät auseinanderzusetzen, weil die gleichen Mechanismen, die eine Diät positiv beeinflussen, die, die beeinflussen so und so positiv auch das Gewicht halten, also kann man auch das Wissen hier nutzen. Aber es spricht einfach wenig dafür, eine zu schnelle Zunahme zu haben und dann im Endeffekt in so Minibikes zu rutschen. Also das kann der erste Grund sein, was auch oft ist, was dann dazu führen kann, dass Leute so kurze Muskelaufbauphasen machen, was dann ja so Minibikes wären, ist, dass sie mit einem zu hohen Körperfettanteil starten. Weil hier ist auch wieder das Gleiche. Viele fühlen sich dann unwohl und dann machen sie schnell wieder eine Diät. Deswegen ist ja auch meistens meine Antwort, wenn mich jemand fragt, hey, soll ich zuerst eine Diät oder erst eine Muskelaufbauphase machen? Das ist meine Antwort, wenn du dich aktuell mit deinem Körper für deinen Teil nicht wohlfühlst und dich auch nicht in den nächsten drei bis sechs Monaten wohlfühlen wirst, vermutlich, dann ist natürlich klar deine Aufgabe erstmal zu reflektieren, ist es ein realistisches Bild, das ich von mir habe und so weiter, das ist aber, ich möchte ich jetzt hier nicht ausführlich behandeln, weil sonst wird das hier ewig lang. Das ist natürlich deine Aufgabe, aber das ist in der Regel meiner Erfahrung nach auch nicht innerhalb von ein paar Monaten zu lösen, sondern das ist oft ein Thema, das man längerfristig angehen muss, dass man hier das Body Image verbessert. Aber abgesehen davon macht es so und so Sinn, sich einfach erstmal wohlzufühlen. Und wenn ich schon mit einem Körperfellanteil in eine Muskelaufbauphase starte, bei dem ich mich nicht wirklich wohlfühle, dann ist das Risiko sehr hoch, dass ich ja ich werde in der Muskelaufbauphase noch mal ein bisschen Fett nehmen, das ist ganz normal und auch in der Regel notwendig, dass ich mich dann relativ schnell wieder unwohl fühle und dann eh eine Diät mache. Also dann mache ich doch lieber erst die richtige Strategie und fange erstmal an, meinen Körperverdanteil zu verringern und dann starte ich in die Muskelaufbauphase, weil dann habe ich gleich das, den Körperverdanteil, mit dem ich mich wohlfühle und von da aus kann ich dann viel, viel länger außerhalb eines Kaloriendefizits mich befinden und das ist dann in der Regel auch besser. Thema Minicuts. Die sind auf jeden Fall meiner Meinung nach sinnvoll, weil hier haben wir eben auch wieder den Vorteil, dass wir eine Muskelaufbaufase länger machen können. Bei einem Minicut, da gehen wir halt in der Regel so zwei bis vier Wochen ins Defizit. Es gibt auch im Membership einen minicut kalorienrechner Ich mache das auch im Coaching, wenn jemand in der Muskelaufbaufase ist oft. Also von Minicuts halte ich sehr, sehr viel. Weil hier können wir einfach in einer Muskelaufbaufase kurz und knackigen einen Mini -Cut machen. Da geht es dann auch nicht darum, dass man wieder hier eine komplette Diät macht. Deswegen in diesem Mini Minikat vielleicht auch einfach ein bisschen kürzer ähm, die, den Zeithorizont setzen und dann auch vielleicht ein bisschen restriktiver sein. Das heißt dann wirklich sich vielleicht zwei, drei Wochen aussuchen, wo man weiß, hey, da steht jetzt nicht super viel an, da bin ich jetzt nicht jede Woche dreimal auswärts essen, damit ich einfach diese Zeit kurz durchziehen kann, mein Defizit einhalten kann, das fällt mir in der Regel leichter, wenn ich zu Hause bin und dann ist wieder vorbei und dann wird es auch wieder entspannter, weil es ist eh nur eine kurze Phase und wenn dann mal eine Restriktion, also in Bezug auf Auswärtsessen gehen und so weiter für zwei, drei Wochen da ist, da entwickelt sich kein schlechtes Essverhalten in so einer kurzen Zeit und dann ist es auch kein Problem, das mal für eine Zeit lang zu machen. Aber damit habe ich dann eben erreicht, dass ich das wirklich nur kurz mache und nicht wieder mich finde in einer 8- bis 12-Wochen-Diät. Obwohl ich eigentlich nur vorhatte, zwei bis vier Wochen zu machen. Aber die waren dann halt entspannt und da spricht ja in einer normalen Diät nichts dagegen. Aber eine Mini Minicut schon kurz und knackig, dann ist vorbei und dann ist besser als Mini Minicut zu planen. Und dann im Endeffekt sind es nicht zwei bis vier Wochen, sondern irgendwie sechs bis acht. Dann kommen wir zum letzten Bereich, Aktivität, Krafttraining und Cardio. Und da war die erste Frage, was hältst du von EMS-Training? Das haben wir im Podcast schon öfter besprochen, aber in letzter Zeit glaube ich nicht so oft. Das kommt immer mal wieder als Frage, aber ich habe es irgendwie nicht mit reingenommen, außer jetzt halt wieder. Also erstmal kurz, was ist EMS-Training? Das ist Elektromyostimulation da werden im Endeffekt einzelne Muskelfasern direkt mit elektrischen Impulsen gezielt von außen angesteuert und stimuliert. Wir müssen uns jetzt nicht so viel damit befassen, was da ja so der, der, der Sinn oder Gedanke dahinter ist, weil das würde das hier alles sprengen. Und das ist auch gar nicht relevant, weil wir uns ja nur die Frage stellen wollen, was die Ergebnisse sagen, gerade von der wissenschaftlichen Evidenz. Also, der Großteil der Studien... Ist an, wird an älteren Menschen durchgeführt, einfach auch, weil hier mehr, mehr Daseinsberechtigung, gerade aufgrund von schlechter Mobilität, wo das dann Sinn macht, da ist. Bei jungen Menschen, da haben wir nur minimale positive Auswirkungen auf den Muskelaufbau, bei älteren Menschen, da haben wir schon ein bisschen bessere Ergebnisse. Aber die Frage ist ja auch, wie wollen wir das erstmal ins Training integrieren, also wollen wir das... Additiv zusätzlich zu normalem Krafttraining machen und da zeigen die Studien eigentlich keinen wirklichen Nutzen für einen Muskelaufbau. Also wenn wir jetzt normales Krafttraining machen und zusätzlich EMS-Training. Jetzt könnte man sich auch die Frage stellen, weil das ist ja der Nutzen, den ich denke, den die meisten dahinter sehen. Das wird ja auch oft so beworben, irgendwie keine Ahnung, dreimal 20 Minuten ersetzen dein Krafttraining oder Sonstiges. Oder du brauchst nur pro Woche dreimal 20 Minuten machen. Das sind ja auch so diese Werbesprüche. Also die meisten, denke ich, suchen da eher einen Ersatz zum normalen Krafttraining. Und das ist natürlich auch eine Werbebotschaft, die sehr, sehr ansprechend ist, weil das ist 60 Minuten Zeitaufwand in der Woche. Und wenn ich dann natürlich nicht dreimal irgendwie eine Stunde ins Fitnessstudio rennen muss, dann ist es für die meisten ein sehr, sehr attraktives Angebot. Und so wird es halt auch oft verkauft. Das heißt, ich denke, die meisten suchen da eher einen Ersatz zu normalem Krafttraining. Ich sehe schon auch manche, die das additiv dazu machen wollen. Aber wie gesagt, da zeigen die Studien eigentlich keinen wirklichen Nutzen für den Muskelaufbau. Wenn wir es als Ersatz machen zu normalem Krafttraining, dann sehen wir schon mehr Daseinsberechtigung, als es nochmal on top zu machen. Aber es ist lange nicht so effektiv wie normales Krafttraining. Und deswegen, also Ihr wisst ja, ich habe jetzt in den letzten Monaten eigentlich nie über EMS gesprochen, wenn es über irgendwelche Empfehlungen ging, weil die Datenlage das einfach nicht unterstützt für die meisten Situationen. Und vielleicht entwickelt sich das noch in der Zukunft in eine andere Richtung. Und dann sehen wir, dass die Datenlage da sehr, sehr positive Ergebnisse zeigt. Und dann warum nicht? Also ihr wisst ja, ich bin eher ein Freund von Effizienz. Und wenn man dann vielleicht die Hälfte oder zwei Drittel der Ergebnisse von normalem Krafttraining in der gleichen Zeit erreichen kann, also in der, im gleichen Zeitraum von zum Beispiel acht bis zwölf Wochen und ich brauche dafür nur dreimal 20 Minuten oder vielleicht sogar weniger, dann bin ich der Letzte, der da ein Problem mit hat, weil das führt dann wieder dazu, dass mehr Menschen das machen und dann, ähm, ja, also fände ich es gar nicht schlimm, aber es unterstützt einfach die Datenlage noch nicht und wo ich jetzt gerade eher eine Daseinsberechtigung sehe, ist bei einer eingeschränkten Bewegungsfähigkeit. Weil hier haben wir halt einfach den Vorteil, dass wir da mit dem EMS geschickter arbeiten können. Und ähm, da ist es dann schon sinnvoller. Und für so Fälle würde ich es dann auch empfehlen. Aber abseits davon, für Leute, die gesund sind und sich bewegen können, ähm, gerade auch weil Krafttraining ja noch andere Effekte hat, außer nur jetzt die Muskulatur zu verbessern. Also wir haben da schon positive ähm, Ergebnisse in Bezug auf kardiovaskuläre Gesundheit. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, was die Datenlage jetzt sagt zu den Auswirkungen von EMS-Training auf zum Beispiel mentale Gesundheit, weil die haben wir in Bezug auf Krafttraining und die ist extrem positiv und ich könnte mir vorstellen, weil wir halt einfach nicht diesen körperlichen Bewegungsaspekt beim EMS nicht so in einer ähm, krassen Form wie beim Krafttraining haben, dass hier, wenn es Datenlage gibt, wie gesagt, ich kenne sie nicht und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es die gibt, dass dann die Ergebnisse auch nicht so gut sind. Also es ist ja nicht nur so, dass wir mit dem Krafttraining nur Muskelaufbau oder Kraftzuwachs erreichen wollen, sondern wir haben ja noch ganz, ganz viele andere positive Sachen, die das Krafttraining mit sich bringt. Und deswegen ist meiner Meinung nach für Leute, die sich gut bewegen können, keinen Ersatz, ein EMS-Training zu machen, da wäre es dann geschickter, wenn du sagst, hey, ich mache ein richtig knackiges Krafttraining, dreimal 30 bis 40 Minuten, das kann man richtig geil umsetzen. Und dann hast du auch nicht so ein extrem langen Zeitaufwand und dann würdest du dir durchs EMS-Training eh nicht so viel Zeit sparen. Letzte Frage für heute. Wie kann man sich zum Sport motivieren, wenn man erschöpft ist? Hier ist erstmal ganz, ganz wichtig, bevor wir auf das Thema eingehen, wie man dann die Motivation findet, das machen wir gleich. Was ist die Ursache? Also wieso bist du erschöpft? Wie ist dein Stressmanagement? Wie ist dein Schlaf? Also die zwei Sachen, die gehören ja für mich auch so ein bisschen zusammen. Also optimier vielleicht erstmal das. Wenn du dauerhaft erschöpft bist und deswegen nicht dich zum Sport aufraffen kannst, dann priorisiere auf jeden Fall mal Schlaf und priorisiere Stressmanagement. Und die Realität, mit der man sich da oft auseinandersetzen muss, ist, dass man andere Bereiche im Leben dann eben nicht mehr so hoch priorisiert. Sei das jetzt Ergebnisse im Job oder keine Ahnung Freizeit, was auch immer das ist. Das muss man selber als erwachsener Mensch beurteilen, was ist mir wichtig im Leben. Und da gibt es kein, das heißt kein richtig oder falsch, ich finde, das ist halt einfach eine Sache, wo man einfach ehrlich zu sich sein muss und man kann ja mal so ein bisschen zurückblicken auf die letzten Jahre und das ist auch was, was ich machen musste und dann im Endeffekt die selber zu erkennen, okay, es ist nicht so, dass es irgendwann mal weniger wird, sondern wenn ich so jemand bin, der sich immer sehr, sehr viel Stress macht, weil ich mir viele Aufgaben auferlege, dann muss ich halt überlegen, okay, kann ich irgendwas von den Zielen, die ich jetzt habe, das ist ja nicht immer nur beruflich, das sind ja mal ganz viele Ziele, man hat irgendwie sportliche Ziele, berufliche Ziele, vielleicht hat man auch irgendwie so wie nennt man das heutzutage, da gibt es einen ganzen Begriff dafür, also einfach so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, Stimmt, Persönlichkeitsentwicklung. ich mag das aber nicht so das Wort, also solche Ziele, keine Ahnung, eine Sprache lernen oder Sonstiges und da muss man halt dann ehrlich zu sich sein und vielleicht mal die Situation erkennen und sich fragen, will ich die Konsequenzen von einem schlechten Stressmanagement tolerieren und die sind dann halt einfach schlechtere Alterung, mehr Hunger, schlechtere Körperzusammensetzung, ähm, gesundheitliche Auswirkungen, also jeglichen Maßes, da muss man sich halt fragen, okay, nehme ich das auf mich oder sollte ich vielleicht entweder ein bisschen besseres Zeitmanagement mach, haben, viele Kleinigkeiten nicht mehr machen, also nicht mehr so perfektionistisch sein, das ist zum Beispiel, was, was ich ablegen musste und was ich immer noch so ein bisschen lernen muss. Also solche Sachen, da muss man einfach ehrlich zu sich selber sein und das ist ein Glaube ich, ein Punkt, der beim Thema Stressmanagement oft nicht kommuniziert wird, dass es hauptsächlich eine Sache der Prioritäten ist, weil die meisten wissen, wie sie ihren Stress nach unten kriegen. Die meisten haben irgend also fast jedem fällt irgendwas ein, das man machen kann, um Stress runterzukriegen. Und wenn es nur vorm Fernseher liegen ist und Netflix schauen, wenn egal was einen runterbringt und einfach in dem Moment Ruhe erzeugt und weniger Druck und einfach einen körperlich auch entspannt, egal was es ist, jeder findet es in der Regel. Und da ist dann nicht das Problem, irgendwas zu finden, wie Meditation oder sonstiges, das ist meistens nicht das Problem, sondern die meisten haben meiner Erfahrung nach einfach ein Problem mit den Prioritäten und das ist auch ein super, super schwieriges Thema, aber hier muss man eben ehrlich zu sich selber sein, muss ehrlich sein, muss auch mal die letzte Zeit reflektieren und muss mal überlegen, hey, ist es so, dass es jetzt mal ruhiger wird? Weil ich habe mir die letzten Jahre immer gesagt, das und das noch und dann wird es mal ruhiger. Und in der Regel ist es nicht so. Also in der Regel sollte man das Thema jetzt priorisieren, weil sonst wird es nie besser. Und deswegen Stressmanagement und Schlaf, das sind Prioritätensachen, die müssen einfach in deinem Leben eine, eine hohe Priorität haben. Und das Krasse ist, wenn man das mal optimiert, dann merkt man, dass man gar nicht weniger schafft, sondern mehr, weil man effizienter ist, weil du eben nicht mehr so erschöpft bist. Also oft ist es ja auch dieser Kreislauf, ich bin müde, brauche Koffein, dann schlafe ich wieder beschissen, dann bin ich wieder müde, dann nehme ich Koffein, dann lasse ich mal das Koffein weg, dann schlafe ich gut, dann brauche ich gar kein Koffein. Das ist ja zum Endeffekt das Gleiche, deswegen hier wirklich mal schauen, Ursachen, Stressmanagement, Schlaf, zu viel Training kann auch der Grund sein, dass du vielleicht ein Restday hast pro Woche oder viel zu viel Trainingsvolumen, also einfach... Manche kommen mit einem Restday klar, andere nicht. Also wir können nicht alle das gleiche Trainingsvolumen vertragen. Das sieht man im Profisport. Das ist super spannend. Das ist nicht so, dass jeder Mensch das gleiche Trainingsvolumen. Ähm, das sieht man bei Sportmannschaften. Und, und wie gesagt, man weiß es auch aus der Literatur, ist nicht, dass jeder das gleiche verträgt. Und so ist bei uns allen auch nicht, die keine Profisporter sind. Wir können nicht alle ein Restday machen. Manche brauchen zwei, manche brauchen drei. Deswegen auch mal darauf achten, trainierst du vielleicht zu viel, und was auch sein kann, dass du insgesamt zu viel Sport und vielleicht auch noch ein Defizit hast. Also du machst zu viel Sport, hast ein Defizit, dass du einfach generell körperlich erschöpft bist. Also hier, geh erstmal auf die Ursachensuche. Jetzt gehen wir mal davon aus, du sagst, nö, passt alles, Stress ist gut, Schlaf ist gut oder zumindest alles in Ordnung. Du trainierst auch nicht zu so viel, du bist nicht im Defizit und du bist trotzdem an einzelnen Tagen immer wieder erschöpft und willst wissen, wie kann ich mich an diesen einzelnen Tagen motivieren. Was auf jeden Fall hilft ist mal kurz zehn Minuten sich ein bisschen ausruhen. Weil wir denken ja immer, dass wenn wir eh schon im Stress sind und vielleicht auch erschöpft sind, aufgrund des Stresses, dass wir jetzt jegliche Zeit optimieren müssen. Aber was ändern denn zehn Minuten in deinem Tag? Wenn du jetzt noch mal dich zehn Minuten kurz hinsetzt, kurz dich mal ausruhst und dann wieder Energie hast, dann hast du ja meistens einen positiven Effekt und die zehn Minuten machen dann das auch nicht mehr, machen dann eh keinen Unterschied mehr. Und was halt definitiv, Wichtig ist es, mentale Erschöpfung und Leistung zu verstehen. Also wenn wir mental erschöpft sind, dann haben wir tendenziell auch weniger Trainingsleistung. Und das kann ja dann dazu führen, dass du immer erschöpft in Sport gehst, voll die schlechte Leistung hast, das dich nervt oder du das auch merkst, dass es sau anstrengend ist. Wenn du aber weniger mental erschöpft wärst, dann wäre dieses der Sport, also dieses Erlebnis auch angenehmer für dich. Was du aber auch machen solltest oder kannst, wenn du eben so einzelne Tage mit Erschöpfung hast, ist, dass du das nutzt, was wir über Motivation wissen aus der Wissenschaft. Und zwar Nummer eins, die Hürde verringern. Also mach den Task leichter, dass du gar nicht so viel Motivation benötigst. Also an so einem Tag vielleicht sagen, und das mache ich tatsächlich oft so, wenn ich merke, ey, ich bin voll erschöpft, ich habe auch körperlich keine Power, dann weiß ich schon, ich gehe heute ins Training und ich werde überall einen Satz weniger machen. Manchmal gehe ich dann ins Training und dann merke ich, es geht und dann mache ich trotzdem alle Sätze oder lass nur bei ein paar Übungen, einen Satz weg, aber ich bin schon mal mit dem Plan in den Sport gegangen, okay, ich mache jetzt weniger, also ich habe die Motivationshürde geringer gesetzt. In der Regel, also bei mir ist es so, ich muss mich dann trotzdem nicht motivieren, ich mache das einfach so als Plan, weil ich das als Gewohnheit gefestigt habe. Das heißt, das auch beachten, dass umso mehr du den Sport als Gewohnheit gefestigt hast, desto weniger Motivation wirst du benötigen, weil es einfach ein Automatismus ist. Da helfen natürlich ganz, ganz viele Sachen, sowas Sportklamotten mitnehmen zur Arbeit, generell das Training einfach optimal gestalten, dass du eine leichte Gewohnheit entwickeln kannst. Darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Und möchte ich jetzt auch nicht in der Frage nochmal komplett erklären, wie Gewohnheiten funktionieren, weil das wird jetzt auch hier einfach den Rahmen sprengen. Was du aber in dem Zusammenhang auf jeden Fall beachten solltest und deswegen will ich das hier nochmal sagen, ist, gestalte den Sport angenehmer. Also zu welcher Uhrzeit gehst du? Also ist da dann viel los im Gym? Nervt dich das vielleicht? Gefällt dir vielleicht das Gym nicht? Ist das irgendwie eine unangenehme Umgebung? Solltest du vielleicht mal ein anderes ausprobieren? Hast du einen Trainingsplan, der dir einfach vom Ablauf keinen Spaß macht? Hast du Übungen, die dir keinen Spaß machen? Solche Sachen müssen immer berücksichtigt werden, weil... Das ist ja wieder die Hürde verringern. Wenn deine Hürde, also wenn der Sport sich weniger schwierig anfühlt, weil eben du in einer angenehmen Umgebung trainierst, zu einer Uhrzeit, wo das Gym nicht komplett voll ist, mit einem Trainingsplan, der dir Spaß macht, mit Übungen, wo du nicht das Gefühl hast, dass du stirbst. So Wenn, wenn das lauter Sachen sind, die du berücksichtigst, dann ist natürlich die Hürde, diesen Sport zu machen, viel geringer. Also das darf man nie vergessen. Und bevor wir eine Gewohnheit entwickelt haben, sollten wir das immer priorisieren weil du kennst, hast vielleicht irgendwelche Sportarten oder irgendwas, was auch eine körperliche Aktivität ist, zu der du dich nie motivieren musst. Und das ist vermutlich was, was dir sehr, sehr viel Spaß macht. Und dann gibt es andere Sportarten, da bräuchtest du eine extreme Motivation, weil es dir einfach keinen Spaß macht. Ich kenne es bei mir auf jeden Fall. Und ich mache dann diese Sportarten einfach nicht. Also das ist eigentlich die leichteste Lösung, weil es gibt nicht den einen besten Sport, sondern der Sport also der beste Sport ist der, der dir einfach Spaß macht und den du dann logischerweise regelmäßig ausführen kannst. So, das war alles für heute. Wie immer gerne Feedback geben, das könnt ihr mir entweder über Instagram DMs oder auch über die Feedback-Funktion, die es glaube ich nur in der Spotify-App gibt, auf jeden Fall da sehe ich das dann. Und da könnt ihr mir immer gerne Feedback geben zu den Folgen. Ich hoffe, die Fragen haben euch geholfen und auch ähm, gefallen, sodass sie interessant für euch waren. Falls ihr wieder Fragen habt, dann wartet auf den nächsten Fragesticker, wenn ich das poste. Da könnt ihr denen dann immer die Frage reinschreiben. Und selbst wenn sie dann in der Podcast-Folge nicht drankommen, dann sammle ich die in der Regel, sodass sie dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt drankommen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.